0: Kraft Der Kraftausdruck. Der Kraftausdruck. Der Kraftausdruck. Der, Kraftausdruck.
1: Der, Podcast. Kraftausdruck. Der, Podcast. Der Podcast. Mit Alex und Natalia. Hey und herzlich willkommen, liebe Leute, beim Kraftausdruck Nummer 10, dem wichtigsten Podcast des Universums. Hallo, <lacht> mein Name ist Alex Hammerschmidt und...
0: Mein Name ist Natalia Hammer Hammerschmidt.
1: Und wir sind die Gründer von kraftfabrik.com und von diesem wundervollen Podcast und freuen uns, sich begrüßen zu dürfen. Ja. Was ganz ist das genau. Thema des heutigen Tages?
0: Heute geht es um die weiteren Teile des Wie's bei dem Aufbau des Online-Business. Das letzte Mal haben wir zum Beispiel über die Kernkompetenz gesprochen. Was sind deine Kernkompetenzen und die Kernkompetenz von deinem Business? Und heute wollen wir darüber sprechen, was ist eigentlich eine Nische? Wie findest du deine Nische für dein Business und warum ist das überhaupt wichtig?
1: Genau, also der nächste Teil in deiner Business-Findungsphase, genau. die BFF, naja. So ähnlich. Auf jeden Mhm.
0: Fall die nächste Phase bei dem Aufbau von deinem Online-Business, die Marktnische. Genau. Ja, was ist überhaupt eine Nische?
1: Ja, genau, was ist eine Nische? Ähm,
0: Von deiner Marktnische spricht man, äh, wenn man sich nur auf einen kleinen Ausschnitt von dem dem Gesamtmarkt konzentriert. Das ist so gesehen eine Nische.
1: Ja, so ist es. Also, wenn du... Websites baust, so wie wir zum Beispiel, dann ist der ganze Markt sozusagen die Leute, die das Internet mit Zeug befüllen wollen, auf eigene Faust, also die Websites bauen wollen. Und das kann man dann weiter segmentieren. Also der Gesamtmarkt sind alle Leute, die Websites benutzen. Und eine Nische davon wäre zum Beispiel alle Leute, die Websites mit WordPress bauen. Das wäre eine Nische. Die ist noch sehr, sehr groß, aber das ist dann schon ein Marktsegment sozusagen oder ein Teil. Oder wenn du einen Friseursalon hast, ist der gesamte Markt alle Menschen in deiner Umgebung, weil alle gehen zum Friseur oder zumindest alle, die zum Friseur gehen in deiner Umgebung, sind der ganze Markt und ein Marktsegment oder eben eine spezielle Nische wären Herrenfrisuren oder Frauenfrisuren oder Kinder oder Mädchen oder Sportfrisuren für Mädchen.
0: Aber bevor du dich jetzt auf die Suche nach deiner Nische machst, oder beziehungsweise, ich glaube, die Frage, die man sich stellen muss am Anfang, wie, ist, wie findest du überhaupt deine Nische? Was sind jetzt die Schritte, die man durchgehen muss? Was sind die Sachen, die man sich überlegen muss? Und die Findung von deinem Thema und die Findung von deinem Markt, von dem du jetzt gesprochen hast, ist auf jeden Fall der Schritt Nummer eins. Und was ich glaube, sehr wichtig ist, da zu sagen, und das hängt sehr stark mit der, mit der Kernkompetenz oder mit deinen Kernkompetenzen zusammen, was wir in dem letzten Podcast besprochen haben, ist das Thema, weil du kannst ja dein Thema so gesehen nur dann definieren, wenn du auch weißt, wo deine Stärken und deine Schwächen liegen, wenn du weißt, was du tun willst, was du tun kannst oder was du, was du machen möchtest. Und so ergibt sich überhaupt ein Thema. Und in unserem Fall war das und das ist es nach wie vor zum Beispiel das große Thema Websites bauen. Und dann kann man sich anfangen zu überleben, okay, was ist denn überhaupt mein Markt, in dem ich mich bewege? Ist das jetzt ein, ist das die ganze Welt oder sind das zum Beispiel nur die Leute, die Deutsch sprechen? Sind das die Leute, die Deutsch sprechen in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland? Oder sind das vielleicht nur die Menschen in der Schweiz? Und wie alt sind die Leute? Sind das Senioren oder sind das Kinder, die ihre Websites aufbauen wollen? Oder Menschen, die ihr eigenes Business aufbauen möchten? Und so weiter und so fort. Und diesen Markt kann man dann... Immer mehr verengen verengen mhm. und verengen und verengen. Und äh, so kommt man eigentlich zu dem, zu dem Punkt Nummer zwei, sprich zu der Findung von der Zielgruppe. So verhängt man den Markt, indem man die Zielgruppe immer kleiner und immer enger definiert.
1: Genau, also als erstes, um das kurz zu rekapitulieren, ist den Markt oder eben den Markt zu definieren, also den Raum sozusagen auf der Welt. Wo macht man das Ganze? Also nach Demografischen Angaben wie Ort, Sprache, Alter, Alter Geschlecht, diese Dinge. Genau. Dann und das ist schon der erste Teil, um auch die Zielgruppe zu definieren, sozusagen.
0: Genau, und dann tut dann man weiter, weiter einengen und definieren. Okay, das, was sind das jetzt, jetzt für Leute, die ich ansprechen, ansprechen möchte mhm. mit, mit meinem Thema? Sind das. Studenten, die gerade eine Website brauchen für, für ihre Forschungsprojekte oder sind das, sind das Fotografen, die ja Portfolio für ihre Bilder brauchen oder sind das Menschen, die am Anfang vom Aufbau von ihrem Online-Business stehen und eine eigene Website brauchen, wie bei uns zum Beispiel?
1: Genau, oder eben Leute, die halt äh, sich einen, einen anderen Lebensweg. ähm, aneignen wollen, als der, den sie bisher gegangen sind. Also wir targetieren ja speziell Menschen in einer Umbruchsphase. Genau, wie dich. Genau, wie möglicherweise (lacht) dich, ähm, die aus dem, was sie bisher gemacht haben, nicht ganz glücklich geworden sind und jetzt tatsächlich etwas Neues ausprobieren wollen. Und sich weiterentwickeln möchten. möchten. Und auch diese Arbeitswelt 4.0, die du in letzter Zeit sehr gerne ansprichst, in deinen Blogbeiträgen und so, ähm, nutzen wollen, um etwas Neues zu machen, auch um neue Nischen zu besetzen sozusagen, weil da ja sehr viele, also weil der Markt ja sehr viele Nischen hat, die sich entwickelt haben in den letzten Jahren und die sich immer weiterentwickeln, wo immer mehr Dinge aufpoppen, die jetzt auf einmal notwendig sind, die wir aber mit der klassischen Bildung gar nicht abdecken und wo sehr viel Entwicklungspotenzial für uns als Unternehmer da ist.
0: Genau. Ja, das heißt der Punkt Nummer eins ist das Thema und den Markt finden, in dem in, oder in unserem Fall ist das Thema Websites bauen und der Markt ist grundsätzlich deutschsprachig und bei, liegt bei Menschen zwischen 20 und 30 Jahren. Und der Punkt Nummer zwei ist dann die Zielgruppe enger zu definieren und in unserem Fall äh, beispielsweise sind das eben Menschen, die am Anfang vom Aufbau von ihrem eigenen Business oder ihrer eigenen Selbstständigkeit stehen und eine Website brauchen, die sie auch selbst machen wollen ja, und genau. dann kommt man zu, äh, zu den eigentlichen Schwierigkeiten, weil diese Sachen sind noch, wenn man eigene Kernkompetenzen kennt und schon ungefähr sich darüber Gedanken gemacht hat, was man machen möchte, äh, diese Sachen kann man relativ einfach am Anfang so, so herauskristallisieren für dich und dann kommt die tatsächliche Herausforderung, das heißt man muss sich erstmal die Frage stellen, was sind die Probleme meiner Nische bzw. die Bedürfnisse, die meine Nische hat. Und erst dann kann man eine richtige Lösung für die Nische anbieten.
1: Ja, oder die, eigentlich nicht die Probleme der Nische, sondern der Zielgruppe. Der Zielgruppe innerhalb genau. dieser Nische. Nische ja. oder? Also Richtig. Weil, ja, wenn meine Nische. Nische einfach ist, okay, ich mache jetzt Sportfrisuren für Mädels, dann ist ja tatsächlich das Problem nicht die Sportfrisur für Mädels, sondern das Problem ist ja Mädels, die nicht wissen, wie sie selbst Sportfrisuren machen sollen.
0: Ja, beziehungsweise die Medien haben ein Problem, sie wollen es feine eine äh, coole Frisur haben, einerseits eine praktische Frisur, die auch für Sport genau. geeignet ist, möchten aber schön ausschauen, haben vielleicht noch nicht so viel Geld, genau. weil sie von Eltern nicht so viel Geld bekommen und so weiter. Genau, und, und wenn ich die
1: entsprechenden Skills entwickle, dann kann ich genau dieses Problem adressieren und sagen, hey, ich kann das machen.
0: Ja. Und genauso zum Beispiel, um jetzt mit unserem Beispiel auch, auch ein bisschen weiterzugehen. Das Problem, das wir gesehen haben bei unserer Zielgruppe speziell, äh, ist vor allem, dass sie noch nicht wirklich viel Geld haben, weil sie äh, klarerweise am Anfang, äh, am Anfang des Aufbaus von irgendwas neu, Neuem stehen und können noch nicht viel Geld für einen Webdesigner investieren und sie haben auch noch nicht unbedingt so viele technische Skills, um ihre Websites aufzubauen. Das heißt, daraus hat sich ziemlich schnell und ziemlich klar für uns die Lösung herauskristallisiert. Okay, das heißt, wir bieten kostengünstige Trainings zum selbstständigen Aufbau von Websites mit WordPress mit allen möglichen kostenlosen Plugins und Tools, um das eben für den Anfang so einfach und so günstig wie möglich zu halten. Genau. Ja, aber die große Frage ist eben nicht die Lösung, sondern wie finde ich überhaupt das Problem, das meine Zielgruppe hat?
1: Genau. Und das ist ja ein Werdensprozess oft. Also das Erste ist natürlich zuhören und mit Leuten reden, oder? Also in die Nische oder in dieses Segment hineingehen, aktiv. Genau. Und mit den Menschen connecten. Und oft ist es ja auch so, bei uns hat sich ja das Ganze auch entwickelt, weil ähm, ich begonnen habe, Websites zu bauen vor etlichen Jahren und ich war immer jemand, der geschaut hat, hey, das Ganze ist Open Source. Also ich wollte immer Open Source Dinge verwenden, mhm. weil ich Open Source einfach gut finde und ähm, also weil ich es selbst lernen kann dadurch und weil der Code zugänglich ist. Und für mich war es immer klar, wenn andere Menschen das machen, dann kann ich es auch. Also, ich wollte die Dinge immer selbst lernen und so bei der der Wurzel packen, sozusagen. Und ich habe das nie von der Marketingseite betrachtet, von wegen, okay, wenn ich jetzt das Geld investiere, dann brauche ich weniger Zeit dafür investieren. Sondern ich habe es immer von der Seite betrachtet, okay, wenn ich das selber lerne, dann brauche ich später nie wieder Geld investieren, weil ich kann es. Und das ist ein Problem, was ich gesehen habe, also das ist etwas, wo ich gesehen habe, das wollen viele Menschen. Es gibt sehr viele Menschen, die genau das gleiche, die die gleiche Ansicht haben. Und das ist halt ein kleines Marktsegment, weil es gibt viele Leute, die das überhaupt nicht so sehen, die sagen, hey, nein, ich gebe lieber das Geld aus und das interessiert mich gar nicht, ich Mhm. nehme ein Baukastensystem und mir ist das wurscht, wie das Ganze dahinter funktioniert und ich gebe halt die 100 Euro oder 200 Euro im Monat aus. Und dann gibt es die Leute wie mich, die sagen, hey, eine Website kostet mich 5 Euro im Monat und nicht 100. Ja. Und mit diesen 5 Euro im Monat kann ich aber alles selbst entwickeln, was ich brauche. Und diese Leute sprechen mir an. Also das hat sich ja daraus entwickelt, dass ich selbst ein Problem hatte, sozusagen, mhm. wo ich mir die Skills angeeignet habe, wo du dann eingestiegen bist, dir die ganzen Skills auch angeeignet hast und diese Nische stark durchleuchten begonnen hast und analysieren und aus dem heraus hat sich ja dann das zugeschnitzte Angebot entwickelt, um das Problem unserer Zielgruppe zu lösen.
0: Ganz genau. Das heißt, es ist äh, sehr gut, gerade am Anfang, wo man noch nicht wirklich weiß, wo man überhaupt anfangen soll, äh, auch erst einmal in eigene Erfahrungen, das eigene Wissen und auch die eigenen Probleme so ein bisschen hineinzuschauen. Und da findet man schon oft viele Sachen, wo vielleicht, wenn ich das Problem habe, vielleicht haben andere Menschen auch dieses Problem. Vielleicht, mhm. wenn ich das Problem habe, mir ist urkalt jedes Mal, wenn ich ins Wasser reingehe, schwimmen auch in den Tropen. Vielleicht gibt es auch Menschen, die dieses Problem haben. Und wenn ich für mich nach einer Lösung suche, vielleicht kann ich diese Lösung dann auch anderen
1: Menschen anbieten. Das heißt... Ist äh, sehr kalt, wenn du in den Tropen ins Wasser gehst? Manchmal. (lacht) (lacht) ja
0: Also nicht alle haben definitiv dieses Problem, aber manche vielleicht schon. (lacht) Auf jeden Fall. Es ist, ist, glaube ich, sehr wichtig, auch bei sich selbst anzufangen und zu schauen, was sind meine eigenen Erfahrungen, welche Probleme hatte ich oder welche Probleme habe ich immer noch und was ist mein Wissen, was sind meine Skills, was äh, was, was könnte ich, was würde ich für mich tun, was könnte ich dann auch für für andere tun. Mhm. Und genauso wie man sich selbst beobachtet und sich selbst zugesehen zuhört, sind diese Beobachtungs- und Zuhörenskills auch sehr wichtig, um sie dann generell nach außen zu tragen und zu schauen. Auch wenn, wenn man in der U-Bahn sitzt oder durch die Straße einfach läuft oder auf einem Meeting ist ja. oder was auch immer man gerade macht, einfach zu beobachten, so aktiv zuzuschauen, was, was machen die Leute, wonach fragen die Menschen, wo haben sie ihre Probleme. Das ist egal in welcher Branche oder in welchem, welchem Lebensbereich. Wenn man so, so gesehen immer mit offenen Augen durch die Welt läuft und mit Menschen spricht, kommt man oft auf sehr, sehr viele Ideen und sehr viele Sachen ah Da haben mehr als nur nur ich zum Beispiel Probleme. Oder vielleicht habe ich selber dieses Problem nicht, aber ich sehe, es haben so viele Leute dieses Problem und ich kann es lösen, weil ich diese diese Skills habe zum Beispiel, was ich bei mir selber entdeckt habe, was ich jetzt in unserem Business versucht zumindest so reinzubringen, dass viele Leute haben tatsächlich ein Problem, die Sachen zu planen, für sich zu organisieren und so strukturiert zu arbeiten. Das ist das, was ich immer gut konnte, was ich immer auch meine Arbeitskollegen früher äh, versucht habe beizubringen oder auch mit gutem Beispiel voranzukommen und jetzt versuche ich es dem Alex beizubringen, ne? <lacht> yeah. ob er es will oder nicht. Genau. Aber, äh, ich muss
1: jetzt strukturiert arbeiten. Ihr okay. könnt euch gar ja nicht vorstellen, wie anstrengend das ist. Ja, aber deswegen läuft unser <lacht> Business gut voran. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber eben solche Sachen kann man erkennen, aber das geht nur dann, wenn man äh, wenn man erstens offen für diese Sachen ist und zweitens auch, wenn man, wenn man sich ein bisschen Zeit immer wieder nimmt und so kurz abschaltet, wenn man wirklich lernt, auch immer wieder abzuschalten und zur Ruhe zu kommen, um, um auch beobachten zu können und diese Gedanken so durchgehen zu können im eigenen Kopf. Ja. Das glaube ich, man sagt ja nicht umsonst, dass, dass die Leute, die guten Ideen haben, sind nicht die, die, die ganze Zeit voll wahnsinnig durchs Leben durchlaufen, sondern die dir auch einmal Ruhe geben können, weil es eben die Zeit braucht, um zu beobachten, und zu analysieren.
1: Genau, viele Dinge bei uns haben sich ja auch in unseren Reisen ergeben.
0: Genau, das ist der nächste Punkt. Also
1: wo wir komplett Abstand genommen haben und gar nicht mit unserem Thema in Verbindung waren. Also wir haben doch immer wieder mal so Wochen, glücklicherweise, wo wir halt tauchen gehen oder so oder segeln. Und dann ist einfach unser Business nicht am Radar und es ist einfach weg. Und lustigerweise ist es genau während dieser Zeiten so, dass ich die meisten neuen Ideen oder oder die meisten neuen Phasen und Ideen bekomme, wie wir weitermachen können. Oder was wir dazu machen können.
0: Bei mir ist es auch so. Und was beim Reisen auch speziell äh, super ist, finde ich, man... Man trifft Leute, man trifft verschiedene Leute, ganz andere als die, die, als die, die man so sonst so kennt. Und mhm. schon alleine dadurch wechselt man ein bisschen die eigene Perspektive und, und mhm. sieht auch, dass, dass es viele Menschen gibt, die anders denken als ich oder meine engen Freunde. Und äh, genauso deswegen äh, finde ich es auch gut, so ein bisschen immer zu schauen, was machen die Leute in, in meiner Branche, zum Beispiel im Ausland gesehen. Also gerade, wenn man in dem deutschsprachigen Raum tätig ist, ist es super zu schauen, was jetzt zum Beispiel in den USA passiert, weil ja. sie meistens äh, ein paar Schritte voran sind. Und zweitens, weil Menschen einfach verschieden denken und man kommt vielleicht auf, auf andere Ideen. Und dadurch ist es schon wichtig, auch zu reisen, mit Menschen zu sprechen und Eben auch je nach Möglichkeit, natürlich, aber zum Beispiel in, in, äh, in branchenspezifischen weiß nicht, Magazinen oder Foren oder Communities unterwegs sein, die sich auch in anderen Sprachbereichen, in anderen Ländern bewegen. Ja. Um zu schauen, wie unterschiedlich eigentlich die, die Probleme sein können.
1: Und ja, stimmt. Und was auch wichtig ist, ist, dass sehr viel, also es gibt ja. Von Region zu Region sind die Menschen einfach anders. Ja. Das hat sich bei uns auch beim Marketing ganz stark gezeigt. Dinge, die in den USA oder in ähm, Südostasien oder so funktionieren, die funktionieren in Deutschland nicht, zum Beispiel. Sehr viele. Und ja. äh, zumindest nicht in dieser Art und Weise. Und ähm, dann kommt es auch auf, die, auf dem Bildungslevel an. Ja, das auf hängt das natürlich alles sehr und so von der Zielgruppe und, ab, ja. Genau, du kannst sehr viele Dinge nicht einfach eins zu eins übernehmen. Also dieses Rocket Internet, dieses Prinzip funktioniert nicht einfach so, sondern es ist auch ein, ein Werdensprozess und du musst dort genauso dann tiefer einsteigen und sagen, okay, wenn ich mir anschaue, wie Leute in den USA WordPress-Kurse vermarkten, wie machen die das? Was haben die wieder für Zielgruppen und so weiter? Wo kann ich mir da was wirklich herausnehmen? Ja. Und ich glaube, aus dem entwickelt sich dann auch so ein ein Bild von der eigenen Nische und die verschiedenen Strategien, wie ich das für mich am besten herausfinden kann, was funktioniert und was nicht.
0: Genau. Und was auch super ist, wenn man gerade vielleicht nicht unterwegs ist oder nicht die ganze Zeit reist und, oder auch an seine eigene Zielgruppe jetzt nicht direkt äh, so dass man mit den Menschen direkt sprechen kann, weil das ist ja nicht immer der Fall, gibt es ja heutzutage die wahnsinnig tollen Möglichkeiten von Internet grundsätzlich. Also es gibt ja. diverse Formen, die nach wie vor funktionieren in, in so einigen Bereichen. Es gibt vor allem Social Media, es gibt Facebook-Gruppen, äh, es gibt Instagram, äh, dort tun sich auch irgendwie verschiedene Gruppen und community pods bilden und so weiter und so fort. Und dort kann man schauen, je nach, je nach Branche, je nach Zielgruppe, äh, war was haben die, die Menschen für Fragen, wonach fragen sie, wo suchen sie nach Hilfe, was, was möchten sie, über welche Sachen beschweren sie sich vielleicht, und da aktiv zu sein und, und zu schauen, was sind die Probleme und die Bedürfnisse der Menschen, ist, ist auch immer super. Also zum Beispiel in, in unserem Fall, was, äh, was machen wir, äh, wir sitzen irgendwo in diesem Thema Websites aufbau und Wordpress, das heißt, wir sind selbstverständlich in allen möglichen Facebook-Gruppen, die mit Websites Aufbau, Online-Business und WordPress zu tun haben und schauen, wonach fragen die Leute, wo können wir denen helfen, wo haben sie Probleme und daraus ergeben sich für uns auch immer wieder neue Ideen. Ah, wir könnten zum Beispiel für dieses spezielle Problem eine Lösung anbieten, weil wir sehen, es fragen mal mehr Leute danach.
1: Mhm. Ja.
0: ja, Das ist noch die eine Möglichkeit und die, die letzte Möglichkeit, wo man das schon so, so mehr analytischer und so, so gesehen professioneller vielleicht angehen kann, ist mit der gut Bekannten Keyword-Suche mit mhm. der Sache, die Alex hasst, und deswegen ich mache, einen <lacht> aber er mag es eh, ja.
1: aber ich mag es selber nicht machen. <lacht>
0: Auf jeden Fall, das ist auch eine sehr gute Sache, um zu schauen, okay, ich weiß schon ungefähr, was mein Thema ist, zum Beispiel Websites bauen mit WordPress. Ich weiß, in in welcher Zielgruppe ich mich ungefähr bewege. Und dann sich zu überlegen, wonach könnten die Leute suchen und tatsächlich nach Keywords schauen. Und da gibt es ja wahnsinnig viele gute Tools. Also schon alleine bei Google AdWords, wo man sich kostenlos anmelden kann, gibt es den Google Keyword Planner. Das ist zwar nicht hundertprozentig genau am Anfang, Uh, weil es gibt ja Angaben so immer zwischen, weiß nicht, 1000 oder 100.000 Suchanfragen pro Monat. Aber, <lacht> aber schon alleine da kann man sich ein bisschen ein Bild machen. Okay, gibt es Leute, die danach suchen überhaupt? Wie mhm. viele sind das? Wie mhm. hoch ist die Konkurrenz? Ja. Und vor allem mit diesen Tools werden dir dann auch viele verschiedene andere Keywords vorgeschlagen, die, äh, die, die zusammenhängen mit dem Sinn. Also, wenn du jetzt nur nach WordPress suchst, werden dir dann auch viele andere Sachen vorgeschlagen, klarerweise. Dann gibt es auch andere äh, andere Tools, auch kostenpflichtige Tools, die die man benutzen kann, wie wie zum Beispiel das SEO-Cockpit, das das wir benutzen. Aber das ist für den Anfang gar nicht notwendig, finde ich. Man kann sehr gut mit den kostenlosen Tools anfangen. Man kann auch mit den Google-Trends ein bisschen schauen, was was dort ist. Und das sind schon Sachen, die, die finde ich, sehr hilfreich sind. Weil wir haben das ganz am Anfang nicht gemacht, weil Mhm. wir das auch nicht gekannt haben, beziehungsweise uns gedacht haben, ach, das ist ja nichts nicht so wichtig und wir machen nur das, was uns freut. Und es ist natürlich sehr wichtig, das zu machen, was dich freut. Aber in dem Bereich, der dich freut, und in dem Fall zum Beispiel beim website bauen, gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, dass es schon sinnvoll ist zu schauen, wonach suchen gerade die Leute und wo haben sie gerade das Problem und wo ist vielleicht dann auch meine Konkurrenz noch nicht so groß. Ja,
1: das stimmt. Ja. Generell ist einfach, wenn du tatsächlich darauf angewiesen bist, den Den Dip zu erreichen, sozusagen, also dort durch durch das durchzutauchen, durch diese Phase zwischen ich starte mein Business und ich nehme dann tatsächlich mal Geld ein, sodass mein Cashflow zu laufen beginnt, ähm, sodass ich davon leben kann. Wenn diese Phase kurz ist, also wenn du nicht so wie wir Geld auf die Seite gelegt hast und irgendwie gute Unterstützung. von von außen irgendwie bekommen kannst, weil du halt niemanden hast, der dir für die erste Phase Geld gibt, Ähm, wenn du so etwas nicht hast und wenn du schnell, schnell, schnell Geld verdienen musst, weil du gar nichts auf der Seite hast, dann musst du analysieren am Anfang, weil dann hast du nicht diesen Luxus zu sagen, okay, ich probiere es, ich schaue jetzt, wie läuft das Ganze. Und ich meine, wir hatten diesen Luxus letzten Endes, auch nur zu einem sehr gewissen Grad, aber wir haben alles halt hinuntergeschrumpft, das ganze Leben. Ja. Und wohnen in einer winzigen Wohnung seit Ewigkeiten und buttern alles, was wir haben, ins Business. Und auch sämtliches Geld, was wir irgendwo auftreiben können, und wir müssen halt fragen, ähm, buttern wir ins Business? Und in das, dass wir da einfach weitermachen können, seit Jahren mittlerweile, und anders funktioniert es halt nicht, weil das Ganze ja ein, ein, ein Marathon ist. Und wenn dieser Zeitpunkt kurz ist, dann nutzt diese Analyse-Tools. Das ist extrem wichtig. Also auch wenn du lange Zeit hast, ja, aber je nutz früher du merkst, Tools. dass du die Analyse-Tools nutzen kannst, desto besser ist es. Weil wenn, spätestens wenn es funktioniert, musst du optimieren und optimieren kannst du nur, indem du analysierst.
0: Es sind auf jeden Fall sehr hilfreiche Tools und wenn man schon weiß, dass man sie benutzen kann, wenn es auch die kostenlosen Varianten gibt, die schon viel bringen, ist es, glaube ich, auf jeden Fall sinnvoll, das am Anfang ein bisschen zu benutzen. Und natürlich geht es jetzt nicht darum, dass man äh, vier Wochen lang nur Keyword-Recherche macht, aber man kann sich einen Tag herausnehmen und ungefähr schauen, ah, in diese Richtung könnte ich gehen oder dieses Problem könnte ich lösen und da mehr schauen, dass ich da mehr detailliert äh, was dazu finde.
1: Ja. Ja, Ja, vor allem kannst du schnell Blindgänger finden. Also weil wenn du dir selber denkst, ja, es ist total super Sportfrisuren für Pensionistinnen, ist total das ultimative Nische, das macht niemand und dann beginnst du kurz mal zu analysieren, und wirst du merken, warum das niemand macht. Ich meine, bei dem Thema liegt es vielleicht auf der Hand, aber wenn du, wenn du von tausend Menschen dann nur fünf äh, wirklich dieses Problem haben, weil alle anderen haben dieses Problem einfach nicht, Und dann weißt du, warum die Nische unbesetzt ist, weil sie einfach kein Geld gibt. Also wenn du ein Business aufziehen willst, dann kannst du ja nichts machen, was du aus aus Leidenschaft machst, weil dann wirst du halt einfach nur 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 leiden.
0: (lacht) Die Leidenschaft ist sehr wichtig und es ist auch sehr wichtig, Sachen zu machen, die die man gern hat. Allerdings, wenn es ein bisschen was mehr sein soll, als nur dein Hobby, muss man auch schauen, dass es an lukrativ sein kann. Aber ja, was, was da sehr wichtig ist, dass diese Nischenfindung oder diese Problemefindung, das baut sich alles mit der Zeit auf, das ist auch so ein kontinuierlicher Prozess und man fängt an und sieht, okay, vielleicht ist das das Problem, dann versuche ich diese Richtung zu gehen, dann, dann probiert man das, testet und dann schaut man ein bisschen weiter und da kommt man, da kommt man ziemlich schnell zu dem Schritt 2, dass dass man auch das Feedback von eigenen Kunden oder von Menschen, mit denen man, man zusammenarbeitet oder von Menschen, die sich zu deinem Newsletter angemeldet haben mhm. oder von Menschen, die deine Blogbeiträge lesen, die auf deine Facebook-Seite schauen, einfach sieht, okay, da lesen mehr Menschen diesen Blogbeitrag oder mehr Menschen haben auf diesen Post reagiert und sieht, was interessiert die Leute, was nicht und versucht das dann immer nach und nach zu optimieren. Yeah. Und auch die eigenen Kunden, wenn man schon, schon welche hat, egal ob es Leute sind, die, äh, für die du eine Website gebaut hast, oder ob es Leute sind, die dein Produkt gekauft haben, zum Beispiel ein Online-Training von dir. Äh, Menschen geben nicht immer das Feedback gerne von sich aus, aber es ist sehr wichtig, dann auf sich zu trauen und die Leute einfach anzuschreiben und zu fragen. Genau. Einfach um zu lernen und zu wissen, ah, okay, das ist noch vielleicht nicht gut oder das fehlt oder vielleicht liegt das Problem überhaupt ganz woanders. Und... Da ist das Feedback gerade von so den Menschen, die deine Produkte benutzen, von deinen Kunden einfach
1: Gold wert. Ja, so ist es. Ja. Generell, ähm, als Unternehmer oder Unternehmerin ist das Wichtigste, was du lernen musst, du musst dir die Dinge holen. Du darfst auf gar nichts warten, weil wenn du wartest, wird einfach gar nichts passieren. Also geh hinaus, hol dir Feedback aktiv, sprich die Leute an, hol dir Testimonials, frag die Leute, interview die Menschen, die dein Produkt machen also kaufen oder testen, was sie daran auszusetzen haben. Was sind die Schwachstellen? Kümmer dich um das. Ja. Hol dir nicht nur Streichleinheiten und frag Leute, hey, fandest du es cool? Weil dann werden dir die meisten sagen, ja, ist nett, aber was willst du damit machen? Du kannst überhaupt nichts verbessern. Ja. Und frag die Leute aktiv nach den Schwachstellen und bitte alle dich so hart zu kritisieren wie möglich, um herauszufinden, was sind die Dinge, die du für deine Zielgruppe und für deine Nische besser machen kannst.
0: Ja, ganz genau. Also fragen, ausprobieren und weitermachen. Genau. Das ist sehr wichtig. Und da kommt man auch eigentlich ziemlich schnell zu dem, zu dem nächsten Punkt, der auch sehr wichtig ist generell bei der Nischenfindung, aber auch bei der, bei der Problemefindung von der Zielgruppe. Und das ist die Analyse der Konkurrenz. Du musst dir die Frage stellen, so gesehen, was sagt dir der bestehende Markt überhaupt? Und das Erste, worauf man da schaut, ist, gibt es überhaupt Konkurrenz? Und wenn ja, wie viel? Weil wenn es gar keine Konkurrenz gibt, so wie schon Alex gesagt hast, dann muss man vielleicht schauen, ach, vielleicht gibt es da keinen Bedarf danach. Weil ja. entweder hast du Glück und du hast wirklich jetzt eine super Nische entdeckt, die noch niemand entdeckt hat. Kann auch passieren, das ist großartig, dann einfach go for it so schnell wie möglich. Aber oft ist es leider so, dass wenn es gar keine Konkurrenz gibt, bedeutet, dass es das einfach keinen Bedarf danach gibt.
1: Genau, ich würde da ganz kurz gern was dazu sagen, weil dieser ja. Trugschluss, sich selbst zu betrügen und sich selbst eine Nische schön zu reden und zu sagen, ja, die anderen haben es einfach nur noch nicht verstanden, der ist sehr schnell da.
0: Ja, das macht man gerne. Und genau. das
1: macht man sehr gern, weil man sich sehr gerne selbst belügt und sich die Zahlen nicht wirklich ansehen möchte. Und Dafür sind diese Analysen einfach notwendig ja. und, und tatsächlich gut und wichtig. Und ich bin jemand, der sich sehr, sehr schnell, sehr gern selbst belügt. Die Natalia ist zum Glück ähm, als meine Geschäftspartnerin und Frau jeden ja. Tag da. Zum und, Glück. und rüttelt mich sehr schnell wach, sodass dieser Selbstbetrug nur ein paar Stunden anhält <lacht> und wir dadurch nicht sofort irgendwie neue Websites bauen und neue Projekte und neue Kickstarter und was weiß ich was machen, sondern... Wir analysieren die Dinge. Und wenn du das nicht machst, dann kann es einfach passieren, dass du viel von von deinem Kapital, nämlich Zeit, investierst und einfach echt ein Problem hast. Der einzige Punkt, wo es es wirklich so sein kann, dass du etwas entdeckst, was tatsächlich unbesetzt Mhm. ist, da gibt es eine einzige Möglichkeit und das ist die, dass du... Guy Kawasaki nennt das Jump Curves. Also, dass du eine Mhm. neue Technologie, eine neue Art, etwas zu lösen bringst, also auf den Markt bringst. Das ist ja das, was Startups eigentlich versuchen. Eine neue Art Mhm. und Weise, etwas zu lösen, auf den Markt bringst, wo noch gar kein Markt da ist. Also, wo es noch gar keine Nische gibt, wo es noch überhaupt nichts gibt, weil es diese Sache noch nicht gab. Das ist so wie der Unterschied, so wie das Apple hat äh, das iPhone herausgebracht mit dem Touchscreen und so weiter. Das war Jump Curves. Das war einfach hundertprozentig was anderes als ein GSM-Handy mit Tasten, wo du im besten Fall Snake drauf spielen konntest oder so. Und das war so eine neue Nische, ein neuer Markt. Ja. der dann erschaffen wurde.
0: Da kannst du auch die Menschen nicht danach fragen, ob sie sowas haben, haben wollen, wollen. oder nicht, weil, weil sie können sich nicht sie vorstellen. Wissen, sie wissen genau. das gar nicht. Ja? Genau. Das ist genauso, wie, wie auch der Henry Ford mal gesagt hat, dass wenn er damals die Menschen danach gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie ihm gesagt, schnellere Pferde. Ja. Weil ja niemand Autos in dem Sinne gekannt hatte. Genau. Und das ist ja genau der Punkt, dass wenn du was Teil Innovatives machst, natürlich gibt es ja diese Nische dazu noch nicht. Ja. Aber in allen anderen Fällen... Muss es die wahrscheinlich schon geben, damit es irgendwo annähernd lukrativ ist? Genau. Und da ist es eben wichtig zu schauen, okay, wenn ich wenig Konkurrenz habe, dann ist es super, mhm. dann ist es meistens ein gutes Zeichen, um einzusteigen. Wenn es viel Konkurrenz ist, muss man sich fragen, okay, kann sich das lohnen? Und äh, am besten ist es dann, die Nische vielleicht nicht ganz zu so verwerfen, aber ein bisschen umzubauen, nochmal zu definieren und zu schauen, okay, wo, wo kann ich mich da irgendwie anders positionieren, dass wo es ein bisschen weniger Konkurrenz gibt. Vielleicht kann ich die Nische einengen, vielleicht kann ich irgendwie ein ein bisschen anderes Problem lösen in einem ähnlichen Bereich. Da muss man einfach schauen. Und dafür gibt es auch ein paar Tools, die die man nutzen kann generell. Also das eine ist tatsächlich so eine Art Mindmap zu machen, wo man schaut, okay, was sind jetzt die bestehenden Produkte oder Leistungen und die schreibt man alle auf und was sind jetzt deine Ideen, die du hast mhm. und was sind die Bedürfnisse und die Probleme, die du erkannt hast. Und wenn man diese allen Sachen zusammen hat auf so einer Mindmap, dann kann man viel einfacher die Beziehungen zwischen, äh, zwischen den allen Sachen zueinander äh, festlegen und das ist dann auch viel einfacher, neue Potenziale eventuell zu sehen und, und neue Ideen, neue Möglichkeiten unterschauen, wo man sich dann mit der eigenen Idee, mit der eigenen Lösung am besten positionieren kann.
1: Ja, genau. Und aus dem heraus kannst du dann dein USP entwickeln.
0: Genau. Also eine Sache noch, bevor wir zu dem USB kommen, dass eben das Mindmap-Machen ist eine Sache, die man nutzen kann. Die andere Sache bei der Konkurrenz gerade, wo man auch sehr gut schauen kann, wo man viel lernen kann, sind die Produktbewertungen und die Testimonials, die eben andere, andere Marktführer bekommen. Und da kann man schauen, okay, was bewerten die Leute? Was gefällt ihnen? Was gefällt ihnen nicht? Was bemängeln sie? Wo regen mhm. sie sich auf? Und mhm. da kann man auch schauen, ah, das fehlt zum Beispiel den Leuten, das gibt es noch in den anderen Produkten gar nicht. Ich könnte das reinbringen. Und da kann man eben das eigene USP, das heißt die Unique Selling Proposition, ja. herausentwickeln. Also ist das
1: Alleinstellungsmerkmal. Merkmal. Genau, ja. Genau. Mhm. genau. Und das ist eben bei einer bestehenden Nische, auch bei einer gut besetzten Nische, ist es mhm. oft möglich, Sich dort sehr wohl hineinzusetzen. Das zeigen die ganzen Burgerlokale momentan. Ich meine, es gibt seit Ewigkeiten Burger und seit zwei Jahren oder seit drei Jahren gibt es auf einmal immer mehr Burgerlokale und sogar Burgerketten, die nur vegane Burger verkaufen. Und die setzen sich auf einen extrem gut besetzten Markt und schaffen es dort hineinzuspringen. Aber sie machen, ihr USP ist, sie haben nur vegane Burger. Ja, und ja, das spricht eine ganz bestimmte, sehr kaufstarke Zielgruppe an, die extreme Kohle haben und denen, dass das wert ist, die dorthin gehen und sich einfach nur vegane Burger kaufen. Ja, einfach aus Hype und aus Fancyness. Und deswegen machen sie das. Und das ist okay oder aus, aus Körperbewusstsein oder was weiß ich was. Und die Leute haben das einfach entdeckt, die haben diese Nische analysiert, die haben ganz genau entdeckt, was können sie machen. Ich meine, das waren alles keine leidenschaftlichen Köche, die vegane Burger auf die Welt bringen wollten. Ja, aus Überzeugung. Auch. Ja, wahrscheinlich auch. Ich, ich, ich glaube eher an Unternehmertum. Und, und die haben das dann einfach gemacht. Ja. Und es funktioniert, weil die Zeit momentan einfach dazu reif ist und das ermöglicht. Und genauso bei Pizzalokalen, bei Friseuren und so weiter. Ja, ich meine, es eröffnen die ganze Zeit irgendwo... Lokale oder, oder, oder Geschäfte in sehr gut besetzten Nischen, die auf einmal mhm. stark werden. Und du musst dir halt einfach anschauen, wie kannst du etwas besser machen, als die ganze Konkurrenz in deiner Umgebung.
0: Ja, auf jeden Fall. Das heißt, um das nochmal vielleicht alles zusammenzufassen, um deine Nische zu finden, sind äh, bestimmte Schritte notwendig. Und der Schritt Nummer eins ist, Finde dein Thema und finde deinen Markt. Der Schritt Nummer zwei finde deine Zielgruppe und definiere sie so klein, so eng wie möglich. Mhm. Der Schritt Nummer drei, frage dich, was sind die Probleme und die Bedürfnisse deiner Zielgruppe. Mhm. Filtere sie heraus. Und der Punkt Nummer vier ist, definiere deine Lösung. Was ist dann deine Lösung für die Probleme deiner Zielgruppe? Und das ist dann schlussendlich eben dein Produkt oder deine Dienstleistung.
1: Genau. Und dein Alleinstellungsmerkmal. Mhm.
0: Und ein Alleinstellungsmerkmal, genau.
1: Genau. Also im Optimalfall machst du ja etwas, im Optimalfall baust du ein Monopol sozusagen, wo wo alle wissen, du bist der Einzige, bei dem sie lernen, WordPress zu benutzen, ohne nach dem Kurs 100.000 andere Sachen kaufen zu müssen, nur dafür, dass sie ihre Website bauen können.
0: Genau. Auf jeden Fall, was jetzt... Da auch noch sehr wichtig ist zu sagen, dann hast du schon irgendwann deine Idee, diese Vorstellung von deinem Produkt und die meisten Menschen, genauso wie wir auch am so Anfang gemacht haben, muss man fairerweise zugeben, fangen dann einfach an, dieses Ding, dieses Produkt, diese Dienstleistung zu produzieren oder in die Welt zu setzen und... Mit der besten Hoffnung und voller Energie und dann ist das Produkt da und es geht geht ja nichts. Und (lacht) eine Sache ist natürlich, man muss lernen zu verkaufen. Das ist der Punkt Nummer eins natürlich, wo auch auch vieles vieles scheitert. Der Punkt Nummer zwei ist aber auch, dass oft vielleicht die Nische, egal wie sehr wir uns bemüht haben und wie gut wir unsere Analyse gemacht haben und wie viel wir gefragt haben, vielleicht ist das Produkt dann doch noch nicht so ganz das, was unsere Nische braucht oder was unsere Zielgruppe braucht. Mhm. Und um das zu vermeiden kann man am Anfang die Idee von dem Produkt noch bevor das Produkt eigentlich da ist, versuchen zu verkaufen. Ja. Und das klingt zwar in dem ersten Moment absurd, ich habe mir auch gedacht, ja, aber wie, ich kann ja doch nicht denken, was verkaufen, was noch nicht da ist. Ja. Das stimmt nicht, man kann es verkaufen oder vielleicht nicht direkt verkaufen. Äh, aber man aber kann, man es kann testen. Man kann es testen und das funktioniert entweder über die Möglichkeit von Vorbestellungen, also man erstellt tatsächlich eine ganz einfache Landingpage, ja, das kann man lernen zum Beispiel in unserer WordPress Masterclass, um jetzt auch ein bisschen unser Produkt zu pitchen. <lacht> genau. äh, aber man erstellt so eine ganz einfache Verkaufsseite, so gesehen, und pitcht dieses Produkt dort, macht ein, ein kleines Mockup oder ein 3D-Modell oder einfach eine Beschreibung und ein Bild, was je nachdem, was das Produkt ist. Ja. Und gibt den Menschen die Möglichkeit, das Produkt vorzubestellen. Das ist ja eine Möglichkeit. Mhm. Oder man kann auch die Möglichkeit geben, äh, den Leuten zu sagen, hey, das Produkt ist noch nicht da, aber es wird zum Beispiel dann und dann gelauncht, wenn du Interesse hast, melde dich zu unserem Newsletter, wir werden dich informieren. Und dann kannst du schon alleine sehen, ah, wenn sich viele Leute anmelden, dann gibt es offensichtlich dieses Interesse, ja. dann kann man in, dieses, in die Produktion von dieser Sache oder in dem Aufbau von, von der ganzen Infrastruktur für die Dienstleistung anfangen. Sonst muss man vielleicht schauen, dass man das noch ein bisschen anpasst. Yeah. Ja. Also das sind, das sind Sachen, die, die auch noch wichtig sind. Über so dieses Bootstrapping werden wir vielleicht auch noch detaillierter reden in einem ganzen Podcast, weil da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, wie man das angehen kann. Aber ich wollte das einfach hier ansprechen. Genau, also also, Bevor Kickstart ihr gestürzt in, in diese Sachen. Ja, okay, jetzt yes, habe ich meine Nische gefunden, kauf jetzt, jetzt produziere ich das. Genau. Es ist gut, die Sachen zu testen.
1: Genau. Und Kickstarter ist genau was. Das macht ah ja, ja genau, genau diesen, ja. diesen Prozess. Ja? Also nämlich, wo die Menschen auch tatsächlich Geld hergeben können. Also das legitimiert diese ganze Sache. Also man kann das natürlich auch so machen, ähm, du baust eine Landingpage, total simpel, machst einen Button drauf und wenn die Leute auf diesen, also einen Kaufen-Button, ja, jetzt um 19 Euro kaufen, und dann klicken die Leute drauf und werden ja. auf eine andere Landingpage geleitet, wo dann drauf steht, sorry, Produkt ist ausverkauft und aus. Wir tragen dich hier in den Newsletter ein, wir geben dir Bescheid, sobald die nächste Charge da ist. Das könntest du machen. Es ist nicht wirklich legal, ja, weil du eben nichts machen darfst. Du darfst keine Versprechen geben im, im deutschen und österreichischen Gesetz. Du darfst mhm. keine Versprechen geben, die du nachher nicht einhältst. Drum ist das hier eigentlich nicht legal, Ähm, Soweit ich das weiß zumindest. Falls sich jemand da wirklich gut auskennt, schreib mir, es wäre sehr interessant näher darüber zu sprechen. Aber eben, soweit ich das weiß, ist das nicht wirklich legal, daher solltest du es nur so halb machen. Ähm, Und solche Dinge könnte man dann analysieren und einfach schauen, okay, wie viele Leute haben tatsächlich auf Kaufen geklickt, also wären bei der ersten Kaufabsicht bereit und wie viele Leute haben sich im zweiten Schritt dann auch tatsächlich angemeldet, um Bescheid zu bekommen, wenn sie kaufen. Das kannst du ja analysieren mit Google Analytics, super easy. Zum Beispiel, Und und die andere Möglichkeit, um das legitim zu machen, also um das rechtlich auch abgesichert und gültig zu machen, wäre Kickstarter. Eben so eine Crowdfunding-Plattform, wo Menschen dann auf diesen Jetzt kaufen-Button klicken und nachher kommen sie auf die Kickstarter-Page und auf der Kickstarter-Page wird das Projekt nochmal gepitcht und erklärt und dort können sie eine Vorbestellung machen. Und wenn das dann zu wenig ist, es steht ja dann immer das Goal, das Funding-Goal, wenn es zu wenig ist, bekommen die Leute alle ihr Geld zurück.
0: Ja, aber das kannst du allerdings auch alleine machen. Also das muss nicht unbedingt über den Kickstarter gehen. Das kannst du sehen, wie zum Beispiel, wir das Power-Journal auch äh, getestet haben. Und es steht ganz klar, dass wenn das Power-Journal bei dir nicht in drei Wochen ankommt, bekommst du das Geld Geld zurück. zurück. Und somit ist das auch legal.
1: Genau. Es wäre interessant, mit äh, jemandem, der sich da wirklich, wirklich auskennt, zu sprechen. Aber irgendwann wir wirst Podcast du dich bei wir uns haben. melden und wirst uns beraten können, liebe Zuhörerinnen oder Zuhörer.
0: <lacht> Ganz genau.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja. Auf jeden okay. Fall, um äh, diesem wunderbaren Podcast noch mal ein abschließendes Wort zu geben. Es ist sehr wichtig, das zu verstehen, dass eine Nischenfindung ein Prozess ist. Das ist ein ja. langer und vor allem ein kontinuierlicher Prozess. Das heißt, du wirst jetzt deine Nische nicht in zehn Minuten finden und du wirst dein langfristig profitables Business auch nicht in einem Monat aufbauen. Das dauert einfach alles und vor allem diese Sachen entwickeln sich weiter. Ja. Das ist ja genauso wie wir auch angefangen haben mit der, mit der einen ganz kleinen Nische. Also ja. wir haben entdeckt, ja, es gibt tatsächlich die Menschen, die irgendwo am Anfang vom Aufbau von irgendwas Neues stehen, die ihre Websites aufbauen möchten, die aber kein Geld investieren können oder nicht viel Geld investieren können. Und für die haben wir angefangen, diese Trainings anzubieten. Ja. Und im Laufe der Zeit hat sich dann auch ergeben, ah, die Menschen haben zusätzlich zu so diesen technischen Problemen und diesen finanziellen äh, Hürden am Anfang auch noch andere Probleme. Und die Probleme sind zum Beispiel, die, sie wissen oft nicht ganz genau, was sie machen wollen, beziehungsweise wie sie da durchhalten, wie sie tatsächlich produktiv und fokussiert arbeiten.
1: Ja. Und
0: aus dem hat sich so gesehen ein zweiter Bereich äh, langsam ergeben, wo wir weitere Trainings anbieten können, um weitere Probleme und Bedürfnisse derselben Nische auch zu beantworten.
1: Richtig. Also genau, da hat sich ja, ja, ich brauche nichts dazu zu sagen. Ach so, Super. <lacht> ja. Genau, aber... Diese Dinge sind eben ein Prozess und das, was, genau, doch, das, was ich sagen wollte, ist... Also doch. Also doch, sorry. <lacht> <lacht> ähm, diese Dinge zu erkennen, was ist der nächste Schritt, was ist der nächste Teil, den meine Zielgruppe, weil das hat ja jetzt nichts mehr mit der Nische zu tun, aber die Zielgruppe speziell, ja. die hat noch andere Bedürfnisse, die parallel zu dem, was du anbietest, vielleicht... Ähm, gedeckt werden können und wenn sie schon bei dir ein Abo kaufen mit Trainings, so wie bei uns, dann können wir im selben Abo auch noch diese anderen Kurse anbieten, dann äh, öffnet sich die Möglichkeit und die Verlockung zu wachsen und auch zu sagen, hey, wir machen jetzt noch diese anderen Geschichten und besetzen noch diese andere Nische, die es da gibt und Das ist leider, also das ist zum einen extrem cool und total verlockend, zum anderen auch extrem gefährlich, weil man halt dann gegen gegen die zehnte goldene Regel, die wir in unserem kommenden E-Book alle abdecken Ah. werden, die zehn goldenen (lacht) Regeln äh, für eine perfekte Website. Aber in diesem diesem Ding ist die letzte Regel, wachse so spät wie möglich. Und mach zuerst die eine einzige Nische, von der du dann schon weißt, dass sie funktioniert, wert in der marktführend. Ja, wer ja. zuerst dort der bestmögliche Mitbewerber, den es gibt. Ja, wert selbst, setz dich an die erste Stelle. Wenn du das hast, dann ist Zeit zu wachsen. Ja. Aber bis dorthin, Du kannst Milliardär werden, wenn du eine einzige Nische machst. Ja? Oder du kannst ultra erfolgreich sein, wenn du eine einzige Nische machst. Du musst nicht zehn Nischen machen, um erfolgreich zu werden. Ganz im Gegenteil. Ich glaube eher daran, dass es so ist, je, je, je früher man wächst, desto weniger ist man erstens bereit dazu, desto weniger weiß man, wie man Nischen wirklich erfolgreich besetzt, ja. desto weniger äh, Erfolg wirst du in beiden Nischen haben, die du dann besetzt hast oder in allen 100, die du besetzt hast. Es ist besser, diese eine einzige Nische alles zu lernen, die ganzen Hausübungen zu machen, Marketing zu lernen, Verkaufen zu lernen, die Nische besetzen zu lernen, die Zielgruppe so gut zu kennen, dass du träumst wie deine Zielgruppe. Und dann lieferst du den perfekten Content. Dann machst du jeden fünften von zehn, tatsächlich, äh, jeden fünften von zehn Besuchern tatsächlich zu einem Kunden. Ja. Ja. Wenn du 50% umsetzen kannst, dann bist du richtig richtig gut und dann ist Zeit zu wachsen und zu expandieren. Davor ist es sehr schwer. Also wir sind auch gewachsen und dann wieder zurückgeschrumpft, genau. wir sind viel weil zu wir voll gemerkt haben: haben ja. Oh mein Gott, es ist, es, wir sind noch nicht bereit. Wir müssen zuerst mal den, den Cashflow festigen und die ganzen Sachen festigen in der ersten Nische. Das Zweite, das läuft jetzt einfach nebenbei, aber es ist nicht so, dass wir haben nicht die gleichen Prioritäten drauf.
0: Das heißt, was ist die größte Herausforderung bei der Nischenfindung? Nein zu sagen zu allen anderen sehr verlockenden Nischenmöglichkeiten, Ideen.
1: Genau, ja generell im Unternehmertum, oder? Du musst 99 Mal von 100 Mal Nein sagen. Egal wie toll es klingt. Egal wie geil oder was auch immer es ist. Genau. Ja, das glaube ich waren die Schlussworte dieses wunderbaren, wichtigsten Podcasts des Universums. Dem Kraftausdruck super, dass du zugehört hast. Vielen, vielen Dank. Schau auf unsere Website, kraftfabrik.com und besetze deine eigene Nische. Lern, lern, wie du das ähm, selbst für dich aufbauen kannst, ohne viel Geld zu investieren. Also einmal in unsere Trainings und dann in deinen Hoster. Und das war's. Das bedeutet 5 Euro pro Monat für dein ganzes Online-Business. Fancy Pants, kann ich dir nur sagen. Und
0: Und sonst wir uns auf Facebook. genau. Natürlich. auf Kraftfabrik und besuche uns auch auf YouTube, dort sind wir unter Alex und Natalia zu finden und genauso auf Instagram sind wir auch unter Alex und Natalia zu finden.
1: Genau, sind schau wir ganz lustig dir und an, was unterwegs. wir sonst für total witzige Sachen machen, weil wir sind ja. nämlich extrem witzige Menschen.
0: Vor allem Alex, ich bin ja total ernst.
1: Natalia ist ernst, ich bin sehr, sehr, ja. sehr, sehr. Okay, so, jetzt wird's es peinlich. <lacht> Gut, also wir wünschen euch eine
0: wunderbare Woche, hat einen tollen Start in die Woche und nehmt so viel wie nur möglich mit aus diesem Podcast und ja, sagt uns was, was eure Fragen sind und was eure Ideen sind und was ihr davon hält. Und ja.
1: Genau, schreibt es uns an, gebt uns ein Like, teilt den Podcast, teilt alles andere, was Ganz wir genau. auch sonst noch machen. Und wir freuen uns auf nächste Woche, wenn du wieder einschaltest beim Kraftausdruck. Bis bald. Bis bald. Ciao.
0: Tschüss.